0: Merhaba sevgili doktorlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı birlikte bu hafta mühim şeyleri el alıp onları konuşacağız. komplek konusunu haftaya el alalım istiyoruz. Biraz üzerinden söz ettik aslında ama Türkiye'de çok tartışıldı. Kamuoyu bunun üzerinde biraz fazlaca durdu. Bu ihanet meselesini Vahdettin hain miydi? Vatan'ın ihanet mi ettiği tartışmasını 9 Eylül'ün 100. yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başladığı ve ihanet olarak nitelendirdiği konuşmasından sonra çeşitli tepkiler oldu. En sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert bir şekilde cevap verdi. Bahçeli ona destek oldu. Sonra da pek çok yerde medyada tartışıldı konu. Bu belli ki toplumun bir ilgisini de çekti. Biz de bunu mühim şeyler üzerinden bir ele alalım dedik. Hem Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki dönüşümün nasıl gerçekleştiğini, bugün bu meseleye nasıl biraz daha bakılması gerektiğini ya da bu tartışmanın kime ne kazandırdığını da hepsini kapsayacak şekilde bir şeyler konuşalım.
1: Evet, başlamadan şunu belirtmem gerekiyor. Tunç ile şahsen tanışıklığım var. Bütün ailem İzmir'de yaşıyor ve ben hani kendimi İzmir'le addederim. Pek az İzmir'de yaşamış olmak da hep İzmir'de çok severdim yani. İzmir'in başında musallat olmuş bir Aziz Kocaoğlu vardı. O Aziz Kocaoğlu'ndan sonra değil, o Aziz Kocaoğlu'nun yerine Tunç Seher'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması için bu son seçimde değil ondan önceki seçimde bayağı bir uğraşmıştım. Orada beceremedik. Sonra Tunsoyer aday olduğunda seçildi ve sonrasındaki ruh halimi en iyi Fenerbahçeliler anlar. Onların da başında bir kulübün başına defterbelleş olmuş bir Aziz Yıldırım vardı ve işte ondan kurtulmak için Parlak Yalı çocuğunu buldular ve o yaşadıkları hayal kırıklığı benim Tunç Zeyer'in şu son 3 yılda İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaşadığım hayal kırıklığını çok
0: andırıyordur diye tahmin ediyorum. Neyse Fenerbahçe son birkaç baştır toparlamış gibi gözüküyor. <gülüyor> Ama Her bu genel trendi değiştirmez tabii.
1: Her sezon öyle başlıyor Fenerbahçe. Sonuçta Ali Koç'tan memnun olan Fenerbahçelik almadı diye düşünüyorum. Sonuçta uzun süre... Yahu kardeşim Aziz mi kalsaydı türünden hiç değilse bir müdafaa hattı vardı. O, o da benim gördüğüm kadarıyla sosyal medyadan kalmadı. Yani sadece tek bir mesele var. Fenerbahçe'nin borçları bu seviyedeyken başka kim kulübe talip olur ki? Yani kimse yok yani Ali Koç'tan başka durumu var yani Fenerbahçelilerde. Benim gördüğüm kadarıyla neyse yani son tahlilde esas mesele ben yani Tunç Soyer'in belediye başkanlığının ciddi sıkıntılı bir belediye başkanlığı olduğunu düşünüyorum. Bu anlaşılır da bir şey yani gerçekten bir enkaz kalmış idi Tunç Soyer'e. İzmir her anlamda perişan olmuş bir haldeydi. Bu sadece Aziz Kocaoğlu'nun kendi beceriksizliği vesairesi yüzünden de öyle değil. Yani İzmir zaten 80'den beri kan kaybediyor olan bir yer idi. Ve işte onu oradan ayağa kaldırmak gerçekten çok... Yaratıcı bir takım şeyler gerektiriyordu. Bunları göremedik Ben bende de bir hayal kırıklığı oluşmuş idi. Fakat bu son 9 Eylül'de gerçekleşen hadiseler çok içimi acıttı. Bu sadece benim içimi acıtmadı anladığım kadarıyla çok yaygın bir tartışma mevzu oldu. Yani benim beklemediğim kadar çok bir tartışma mevzu oldu. Yani Medyaskop'ta Nuray Mert'in üzerine konuştu. Fatih Altaylı teke tek de buna özel bir program yaptı. Murat Bardakçıyla İlber Ortaylı birbirlerine giriyorlardı, az kaldı. Sonra Serbest TV'de Halil Berktay bir buçuk saatten fazla mevzu hakkında konuştu. Gibi gibi yani böyle herkes bir ucundan tutmaya çalıştı. Şimdi öncelikle işaret etmeye çalıştığım husus şu. Murat Bardakçı'nın ve Halil Berktay'ın tarzı, tavrı şöyle bir şey. Ama öyle değil ki. Asıl tarih öyle değil yani. <gülüyor> Türü bir, bir şeyleri anlatma. Yani Halil aslında neden problem çıktı, problemi kaynağı ne? Bu problemi kaynağı tarih bilgisi, eksikliği vesaire değil. Aslında bu politik bir kamplaşmanın bir şeyi olduğuna işaret ettikten sonra <gülüyor> ama hem de uzmanlık alanım tarih ben tarihçiyim ve işte deyip tarih şöyle değişti. Tarih yapma, tarih yazma hali, teknolojisi, anlayışı şöyle değişti deyip uzun uzun önce bir tarih Çilik dersi verdikten sonra da şeyi anlattı yani. 9 öyle gelen süreci anlattı ve işte Vahdettin'i anlattı kendince. <gülüyor> Ama mesela Fatih Altaylı Yek'ten soruyorum Vahdettin hain miydi diye sorduğunda mesela İl- İlber Ortaylı değildi ya da hain de diyemedi yani. Evlirdi çevirdi filan böyle cevap verilmesi zor sorular halinde bir düğüm oldu olay. Şimdi şuna işaret etmek gerekiyor. Yine Fenerbahçe <gülüyor> bu gece kendisini anmamızı çok istedi Fenerbahçe. Fenerbahçe geçenlerde onun üzerine de konuştuk hatırlarsın. İşte bir Dinamo Kiev maçı oldu ve o Dinamo Kiev maçında gol yiyince, hayal kırkını orayınca, Şampiyonlar Ligi macerası hayali sona erince ve Dinamo Kiev'li futbolculara sevinci biraz abartınca Fenerbahçe türbinleri Putin lehine tezahürat yaptı ve Ertesi gün hatta o gece işte sosyal medyada birçok kişi Fenerbahçelileri Putin'in ne kadar adi bir adam olduğunu bile bile Putin'i destekledikleri için bütün bu Fenerbahçelerin Putin'ci olmaları üzerinden bir yıl akıl verdiler. Yani hiç kimse şunu yapmadı. <gülüyor> bu adamların birisi Putin'ci değil. Maça gelirlerken eğer sorsaydık Zelenski mi Putin mi diye %99'u Zelenski derdim. Maçtan sonra yarım saat sonra sorsak <gülüyor> Yine aynı şeyi söyleyeceklerdi. Maç sırasında ve o olaya yönelik olarak bir reaksiyon göstermek gerektiğinde karşı tarafın canını yakacağını düşündükleri ne varsa onu kullandılar. Şimdi bu Vahdettin hikayesinde de ben benzer bir şeyi hissediyorum. Yani birileri ama Vahdettin öyle değildi diye anlatıyor. Kardeşim bak bu Vahdettin'i müdafaa ettiğini düşündüğünüz kesimler Vahdettin nasıl biri olduğunu bilmiyor değiller yani. <gülüyor> bile bile böyle davranıyorlar. Çünkü mesele başka. Yani tam Fenerbahçe taraftarının hali gibi. Yani onların canı yanıyor, canı yanmış. Bu can yanıklığına karşı işte bir panzehir olarak bir şeyler geliştirmişler. Ve bu panzehirin neresi karşı tarafın canını yakıyorsa onu 100 yıl boyunca pişirdiler, olgunlaştırdılar, rafine ettiler ve <gülüyor> şimdi sopa olarak kullanıyorlar. Yani Türkiye'yi birazcık bilen, birazcık yani Türkiye. Ahalisini birazcık bilen, aralarında dolaşmış, azıcık dolaşmış olan herkes bilir ki Türkiye ahalisini milli mücadeleye bir alıp veremediği yoktur. Haklı mıyım? Tabii, tabii ki. Yani ahali milli mücadeleye son derece saygılıdır. Bunun çok ekonomik anlaşılır sebepleri de var. Milli mücadele sayesinde, milli mücadele sonrasında ciddi miktarla mülk transferi gerçekleşti gayrim ünlülerden. <gülüyor> Müslümanlara. Hani şimdi kimse bunu itiraf etmez. etmek de zorunda değil zaten falan ama. Hani şimdi bu, bu tarafı da var ama onun ötesinde de zaten 300 yıldır yenilip duruyor olan bir toplumun bakiyesi <gülüyor> ahir ömründe bir zafer kazanmış. Arkasında İngilizler olan Yunanlılara karşı bir zafer kazanmış. İngilizler kim o tarihte? Yani 1918'de artık o halleri kalmamış. 1920'de o halleri kalmamış ama o halleri kalmadığını ne kendileri ne dünya idrak etmemiş. Yani 1914'e geldiğimizde açık ara, yani bugünkü Birleşik Devletlerin dünya hegemonyasını kafamızda canlandıralım. Bundan daha bariz bir hegemonyası var Birleşik Krallığı'nın 1914'te.
0: Üzerde e, güneş
1: batmayan imparatorluk diye efsaneleşmiş. Kimsenin sözünden çıkamayacağı bir otorite orada yani. Ve şimdiki gibi böyle hani iyi kötü bir ambalaja Sokulmuş da değil. Bu bariz bir biçimde bütün dünyaya böyle hani medeni olan benim size medeniyet getirmek benim görevim siz ancak yönetilebilirsiniz. Kendinizi yönetmek gibi masallar sonradan şeyde çıkacak yani savaş sonrasında birleş Devletler'den çıkacak. Birleşik Krallık'ta duruma vaziyet ediyor olan hiç kimsenin Birleşik Krallık hariç hatta Fransızlar dahil muhtemelen kimsenin kendisini yönetebilecek ehliyete sahip olmadığını düşünüyor. Yani hal böyle bir Küstahlık. Bu küstahlık sebepsiz bir küstahlık değil. Herkes dövüyor adamlar yani bulduklarını dövüyorlar. Dolayısıyla da bile savaş kazanmışlar bunun üstüne 1914'te bu, halleri buymuş. 1918'de bile savaş kazanmışlar üstüne. Dolayısıyla şimdi Türkiye gibi bir yerden baktığında onları püskürtmüş olmak zaten başka herhangi bir faydası olmasaydı bile bir gurur esiriz. Bu, ondan mu? önce de iki tane zafer diye
0: kutladığımız hadise var. Bir Çanakkale bir de Kutul Amare. İkisi de İngilizlere karşı elde edilen başarı. Yani onunla bile övünüyoruz. Yedi, kaldı ki Anadolu'dan göndermişiz. işte arkasında İngilizlerin olduğu Yunan'a Bunda övünmek zaten daha mübah
1: bir şey. Evet. Biz sadece Yunanlılarla savaştık falan falan. Geyiklerinin bir manası olmadığını da yani o lafı söyleyenler de biliyorlar çünkü evet orada sadece Yunanlılarla dövüştük ama yani Yunanlıların arkasında kararlı bir biçimde duruyor olan Birleşik Krallık vardı ve Yunan yeni ilgisi Yunanistan'da siyasi bir türbülansa yol açtığı gibi İngiltere'de de Birleşik Krallık'ta da türbülansa yolu açtı. Orada da hükümet düştü yani. Yani oradaki hükümet Türklerin Yunanlıları denize dökmesi yüzünden düştü bunu herkes biliyor yani kardeşim biz yedi düvele karşı dövüşmedik, Yunan'a karşı dövüştük diyenler de biliyorlar. Bir de kaldı ki İstanbul'da İngilizler vardı. Onlar
0: gelip orada evet. işgal kuvveti durumundaydı. Başkaları da olsa hakimiyet onlardaydı.
1: Evet, sonuçta şimdi bunların hepsini böyle hani bak Putin kötü bir adam deyip Fenerbahçe taraftan anlatmak gibi gördüm. Yani şey, Nuray Mert mesela ciddi ciddi böyle bir Eski meclis başkanı İsmail Kahraman'a falan akıllar ver. Bak kardeşim bilmiyor değiller ya. <gülüyor> yani biliyorlar, bile bile yapıyorlar. Sizin canınızı yapmak için yapıyorlar yani. Yani neden bu? Çünkü orada bir milli mücadele yapılmış. Bu milli mücadelede çok ciddi fedakarlık yapılmış. Toplumsal anlamda çok ciddi fedakarlık yapılmış. Bütün, toplumla, yani to- bütün Anadolu sattığında değil ve toplumun bütün kesimleri değil ama netice itibariyle Bilhassa toplumun alt kesimleri ve bilhassa işgal altına kalan veya işgal altına kalan demeyeyim onun sınırında işgal tehlikesi yaşıyor, yaşıyor olan yerlerde ciddi bir seferberlik, bir fedakarlık hali olmuş. Bunun akabinde bir zafer kazanılmış. Sonrasında işte bir yıl sonra cumhuriyet kurulacak ve dünya tarihinde muhtemelen benzeri olmayacak bir biçimde böyle bir siyasi devrim bir tek kişi asılmadan gerçekleşecek. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gün önce kendisini Osmanlı tebaası zannederken bir gün sonra Cumhuriyet vatandaşı olacak ve buna ne yapıyorsunuz siz ya diyen bir tek kişi olmayacak. Yani. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir dönüşüm gerçekleşmemiştir. Ha bu... Türkiye toplumu, cumhuriyeti çok böyle gönüllü olarak benimseldi. Anladı da, bilgi de, aldı falan gibi bir şey. Yani sonuçta muhtemelen olay şöyle oldu. Yani tamam yani şimdiye kadar Osmanlı tebaası vardı. Şimdi, ke- Şimdi Kemal tebaası olacağız. Yani Çünkü başta bir ufku yok toplumun kahir
0: ekseriyetini. Bir de tabii doğal olarak o dönem fedakarlık yaparken işte padişah kulu oldukları insan da İstanbul'da İngilizlerle beraber herhangi bir direniş göstermemiş, bir itiraz sesi yükseltmemiş. Dolayısıyla yani ondan kolayca vazgeçip bu
1: tarafa beyletmeler anlaşılabilir bir şey. Yani şey de benzer bir yorum yapıyor Halil Berktay da. Yani eğer Vahdettin herhangi bir noktada çıkıp da kendisine riski atarak başlangıçta bunu yapamazdı. Vahdettin'in kişiliği, kişisel özelliklerinden dolayı de, ürkek, korkak bir adamdı zaten. Ve İngilize karşı kazanılabilir olduğuna dair de en ufak bir şeyleri yok, kanaatleri yoktu. Dolayısıyla İngiliz'e direnirsek eğer fatura daha da ağırlaşacak diye düşündükleri için teslimiyetçi davrandılar. Bunun evet Ali Kemal'de falan işaretleri var yani diyor. Bence de öyle. Ve diyor ki eğer ama momentum'un döndüğünü yani Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra mesela momentum'un döndüğünü gördüğünde işte bir cuma namazında imam, dan önce kalkıp da işte cemaati milli mücadelenin lehine teşvik etseydi, plan, böyle durumlarda böyle davranan tarihi aktörler oldu. Vahdetti, bunu yapamadı. Son güne kadar hep milli mücadelenin karşısında oldu. Hatta kaçtıktan sonra İngilizler bunu topraklarına kabul etmediklerinde işte Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını ve Cumhuriyeti Birleşik Devletler Başkanı'na şikayet eden mektupta yazdı. Yani diyor, evet yani Vahdettin şimdi bunları yaptı ve bunlar, esas derdim şu diyor ki eğer böyle davranmasaydı öteki türlü davranmış olsaydı Türkiye'de saltanatı yıkmak Cumhuriyeti getirmek bu kadar kolay olmayabilirdi. Tam senin dediğin gibi yani Cumhuriyetin o kadar kansız kabul edilmesinde <gülüyor> Vahdettin'in hiç de kastı olmadığı halde ciddi bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ama beni asıl ilgilendiriyor olan bahisler bunlar değil. Yani. Ben şimdi kendimi Tekrar bak ama Putin kötü bir adam diye Fenerbahçeli taraftarları eğitmeye çalışan birisi olarak konumlamak da Bak bunu benim bildiklerimi pekala Necip Fazıl da biliyordu. İşte pekala Fesli Kadir de biliyordu. Tamam. Herkes biliyordu tablo böyle. Bunların hiçbirisi milli mücadeleye karşı bir pozisyon da almadılar. Yani Fesli Kadir son düzlükte, son düzlükte değil ortasında yarışın keşke Yunan kazansaydı dedi ama son tahlilde o milli mücadeleyi Milli güçlerin yaptığını, o, o güçler tarafından kazanılmış olan bir şeye Atatürk ve arkadaşları tarafından el konduğunu düşünüyorlar. Ya da en azından bu kanaatin üzerine bir şey inşa ettiler, bir şey bina ettiler yani. Haksızlar mıydı bu konuda? Haklılardı. Yani gerçekten de yola çıkarken geniş bir kadro vardı ve işte son İzmir ile birlikte o işi kotarmış olan kim varsa ne kadar iddiatçı artığı varsa tamamı tasfiye edildi. Evet ama Cumhuriyet'in kurulduktan sonra gerçekleşen bir şeydi o. Tamam zaten muhalefet de oralarda alevlendi. Evet. Sonuçta ilk mecliste belli bir muhalefet vardı. Orada görünüyor ki ya biz bu yetkileri bu kadar sorgusuzca bir adama devredecek olursak sonra ipleri gerisin geri elimize alamayız deyip duran birileri var. Yani görünüyor ki o meclis <gülüyor> Şu meclisten daha akıllı yani. Yüz <gülüyor> yıl önceki meclis, şimdiki meclisten daha akıllı. Çünkü bunlar çok böyle propagandasını yaparak Erdoğan için değil, Erdoğan için filan falan geyikleriyle bize bu tek adam rejimini kazıkladılar. O meclis ya tamam verelim de ama işte bir bunu nasıl denetleyeceğiz filan falanları böyle mastürbasyon yapar gibi tartışmış yani. Dolayısıyla daha o tarihlerde nüvesi var olan Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte sindirilmiş, sonrasında tepesine binilmiş olan bir muhalif damar var ve bu muhalif damar bir biçimde milli mücadeleye karşı yani lutukta sadece Yunanlılar vesaireler falan falan değil yani mesele değil mi? Yani sonuçta Atatürk'ün kafasında bir proje varmış. Ta fi tarihinden neredeyse Manastır'da okurken kafasında kurduğu bir proje varmış. Hani bu Turgut Özakman'ın yazdığı Çılgın Türkler'deki gibi böyle. O projeyi adım adım gerçekleştirmek için daha işler yapmış. ve Ama işte aymazlar veya hainler ona şöyle çelme takmışlar, böyle çelme takmaya çalışmışlar. Hepsinin üstesinden gelmiş gibi bir, bir hikaye anlattı bize Atatürk. Bunu da niçin anlattı biliyoruz yani. Bunu da biliyoruz hepimiz. O kendisini Anadolu'ya gönderen, Anadolu'da karşılayan, Anadolu'da işte gerekli lojistiği sağlayan vesaire filan falan sayısız insan var. Osmanlı tırnak içinde Aydın'ı, teşkilatı mahsusasından işte ordudan arta kalmış ne varsa bunlardan müteşekkil. Bunların hepsi Kemal'in yanındalar. Bütün milli mücadele boyunca hepsi Kemal'in yanındalar topaloğlu memçimeye kadar her türlü biçimsiz işi de üstlenip yapıyorlar gönüllü gönüllü ama sonuçta bunlar teker teker tasfiye ediliyorlar. Ya ortak bir, kalan... ortak düşmana karşı
0: geniş bir paydada birleşti herkes. Ortak düşman yenilince bu defa kendileri
1: arasında büyük bir farklılaşma oluştu. Ha şöyle sonuçta bütün bunlar son derece normal. Bizim şimdi işgal altındayız, tehdit altındayız. Bizi tehdit eden belli. Buna karşı ne yapabilir olduğumuzu bilmiyoruz. Her birimiz üstümüze ne düşüyorsa yapalım. Bir tane de lidere ihtiyacımız var. E lider kim olabilir? Yani iddiatçı olmayan kimsenin bir şeyi yok zaten. Mesela sahada iddiatçı olmayan kimse yok ama iddiatçıların neredeyse hepsi kirli. Kamuoyunun gözünde o dönemi itibariyle zabit lafı küfür yani. Neden? Çünkü yani işte bir maceraya atmışlar imparatorluğu diye bakılıyor ve haksızla değil kamuoyu. Dolayısıyla şimdi o iddiatçılığı böyle çok şey olmayan, görünür olmayan, 1915'te İstanbul'da olmayan ve işte bir muzaffer komutan olarak Kemal'in liderliğini kabul ediyorlar. Yani ama arka planda işler geniş bir ekip tarafından kotarılıyor ve herkes senin dediğin gibi ortak bir hedefimiz var. Bunun için üstümüze düşen neyse bunu yapacağız. Şimdi bu hedefe ulaştığımız zaman artık Yol çatakları başlıyor. Yollar çatallanıyor şimdi. Oraya kadar bir tane yol var da. Oradan itibaren yollar çatallanıyor. E orada şimdi evet yani mesela Cumhuriyet ilan edilemeyebilir. Bir seçenek yani. Oraya kadar Cumhuriyet ilan edilecek diye falan filan falan gitmeyelim. Oraya kadar bir tane seçeneğimiz var. Yani daha doğrusu oraya kadar bile iki tane seçenek var. Bir tanesi Çerkez Etem'in seçeneği. Çete savaşı yapalım. Bir tanesi de Kemalistlerin seçeneği. Yo o düzenli ordu kuracağız biz. Çünkü hani okullarda, mekteplerde bunu Tedris sağlığından geçtik. Düzenli ordu kuracağız. Bununla hakkından geleceksiniz. Çerkez Şerkez de kendi açısından baktığında haklı mı? Haklı yani siz İngilizler tarafından desteklenen, son model silahlara haiz, lojistik konusunda sıkıntısı olmayan adamlara karşı onların askeri formasyonuyla nasıl dövüşeceksiniz? Diyor ve yani kendi baktığı yerden bakınca haklı. Ama işte buradakilerin de kendilerince haklı ya yani bildikleri tek bu ve bu, bu bildikleriyle niye Çerkez Etem'in tahmin etmeyeceği etmediği başarıyı sergiliyorlar? Çünkü çok tecrübeliler. <gülüyor> yani o anda dünyada muhtemelen o kadar uzun süre, o kadar çok cephede savaşmış. Subay yok. Yani kendi... O kadar kendi cephede, cephede savaşmış,
0: tecrübe kazanmış, subay ve asker
1: yok. Başka bir yani <gülüyor> kendi meslekleri konusunda dü- dünyanın bir numaralıları o dönem itibariyle ve evet onu... Onun üzerinden gidiyorlar ve başarıyorlar yani. Zaten de milli mücadele dediğimizi <gülüyor> uzunca bir süresi Çerkez Ethem'le dövüşmekle geçiyor. Yunanlı'yla değil. Yani önce bir Çerkez Ethem'in hakkından gelmek gerekiyor. Akabinde Yunanlı'yla dövüşüyorlar, dövüşüyoruz. Sonuçta ama herkes bir biçimde bir noktadan itibaren tamam bu kazanılabilir. Ve şimdi şöyle bak- bakalım. Diyelim ki şimdi Erdoğan Şangay işbirliği Örgütü toplantısına gidiyor ve orada işte ben Batı'dan çıkıyorum filan diye böyle dayılansa NATO'dan çıkıyorum ben filan diye dayılansa işte biz burada Batı'ya meydan okuyan bir bariyer kuracağız falan dese bu bir seçenek mi Türkiye için? Bir seçenek. <gülüyor> yani mesela Doğu çek herhalde alnından öper yani ayağının altında öper. Ne kadar öper ayrı bir şey ama bunu destekleyenler var. <gülüyor> Bunun yapılmamasını telkin ediyor olanlar, kardeşim deli misin bak orada ciddi bir güç var. O güç bizim başımızı şöyle derde sokar falan filan derler. <gülüyor> Sonuçta o dönem itibariyle de ya bu milli mücadeleyi yapıyorsunuz ama zaten elimizde ucumuzda az bir şey kalmıştı. Onu da kaybedeceğiz. Çok can kaybedeceğiz. Zaten çok yorgun millet filan. Demiş olanların bunu demiş olmasında da anlaşılmaz bir şey yok. Yani kaldı ki daha önce... Konuştuk zannediyorum. Hani Ali Kemal gibilerin bunu böyle pervaslıca yazması, teslimiyetçilikleri birçok kişide de ben, ben bu adamla yan yana duracağıma duygusunu uyandırmıştır. Dolayısıyla bu taraftaki kalabalığı ve kalabalığın kalitesini de arttırmıştır yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle parçalı olması toplumun hem anlaşılır bir şeyin hem de iyi bir şey. Ama bunları geçelim. Şimdi bir tane yol vardı. Bu yoldan geldik. O yol bittiği zaman bir yol çatağına gelirsin ve o yol çatağında birileri vardı ki saltanatla, birileri vardı ki hilafetle devam etmek istiyor. Birileri de vardı ki hem saltanat hem hilafeti bu fırsattan istifade hal edelim derdindeydi. Bu bir tane problem. Daha yani bunun dışında ekonomide ne yapacağımızdan mevzuatımızı nasıl oluşturacağımıza kadar bin tane şey var yani. Soru var. Ve bunların hepsinin hepsi çatallı. Her halükarda hep böyle olur. Ve bu durumlarda hep siyasi gücü elinde bulunduran Olayı yönetebilen kendi istediğini alır. Benim açımdan da bu yüzden Mustafa Kemal bir siyaset dehasıdır. Yani. O Anadolu'daki işin organizasyonu ihalesini almış olmasından başlayarak Cumhuriyet'in kurulması ve işte Cumhuriyet İnkılaplarının yapılmasına süresince olağanüstü bir siyasi beceri sergilemiş. Ve evet yani bu anlamda bakılırsa da Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük şansıdır yani.
0: Aslında askerlikten gelip de siyasette de bu kadar başarılı olan döneminde son isimlerinden birisi galiba. E de Gaulle de var
1: sonrasında yani. De Gaulle'yla aşağı yukarı aynı yaşta olabilirler. De 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Varladı. şey yapıyor yani. yani. Sonuçta orada da çok anlaşılmaz bir şey yok. <gülüyor> Zaten bir tıbbiyesi bir harbiyesi var şeyin yani <gülüyor> Osmanlı'nın. Yetiştirip insana yani. Ressamları tabip, siyasetçileri asker yani, yani. Böyle bir dönem o dönem. Dolayısıyla çok anlaşılmaz görünüyor bana. Ama her halükarda sadece siyasetçi değil, çok iyi bir siyasetçi. Ve ya, ya evet, şapka devrimi ne kadar da, şapka inkılabı ne kadar da, kan dökmeden. iyi kötü, kendi kafasındaki, kendi kafasındaki de böyle hani... Zannediliyor ki böyle işte o Bulgaristan'a gitti, Almanya'ya gitti, orada gördüm ya. Öyle bir şey yok yani 100 yıl boyunca Osmanlı elejansiyası Osmanlı'nın çöktüğünü görmüş ama biz şimdi burada neyi kurtaracağız ve nasıl kurtaracağız? Tartışmış yani. Yani memlekette damızlık erkek getirmeyi teklif edenler bile olmuş. <gülüyor> yani teklif edenler de erkek yani. Kadınlar değil. <gülüyor> Aslında tabii bir
0: yüzyıllık tartışmanın, aramanın, araştırmanın birikimi bu sonuca ortaya çıkan şey. Bunu en iyi sentezleyip ve o günün şartlarına uygun hale getirip bunun liderliğini yapabilme becerisini göstermiş olması sonuçta en büyük kazancı. Hayatç'ın mesela Latin
1: alfabesine geçiş çok uzun süre tartışılmış. Ve yani evet yani sonuçta o suyun üstünde kalmış. Latin alfabesi hikayesi evet yani şimdi bu yapılması gerekiyor yani. İşte buna benzer başka... Diğer hususlarda da 3 aşağı 5 yukarı bütün da bir mutabakat var. İşte birkaç tane netameli mevzu var. Yani kilafet mesela netameli bir mevzu. İşte bunu ne yapacağız? Çünkü birileri diyor ki ya bak kardeşim biz hani muzafferiz ve şu anda bütün dünyada iyi kötü bir prestijimiz var. Kilafet bize uluslararası arenada bir güç sağlar. Bundan vazgeçmeyelim diyor kimileri yani yani öyle çok dince olduklarında ilafet siyasi bir kurum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu siyasi kurumu korumaya çalışıyor bir kimileri. Ama daha da Türk öyle tercih etmiyor. Bunları filan iyi kötü geri geldi dişlerini göstererek yeri geldi havuçla filan bir biçimde yönetiyor başarıyla yönetiyor yani sonrasındaki tasfiye ne de bir itirazın yani, yani sen şimdi iktidar terakinin içine çıkmışsın gelmişsin bir kirli işler var hesabı sorulacak filan falan. şimdi yeni kadrolarla yola devam etmen gerekiyor bu eski kadroları <gülüyor> biliyorsun tanıyorsun yani öyle teki insanlar değiller <gülüyor> yani hani Atilla ile e, tabiriyle barı töksürüyorlar yani. böyle adamlar şimdi bunlar <gülüyor> bunları yanında tutsan tutamazsın karşısına alsan Kendini güvende hissedemezsin. Bütün bunları anlıyorum yani. Ama sorun şu. Sen anlıyorsun, ben anlıyorum. Bütün bunları da orada birileri de kendi hayallerinin gerçekleşmediğini görüyorlar. Ve durmadan kendine bir Atatürk servisi yapılıyor yani. Sanki başka kimse yokmuş. Sadece Atatürk varmış. Onlar da kendi şeylerini geliştiriyorlar. Dikenlerini kirpi gibi dikenlerini geliştiriyorlar. O dikenler uzuyor, uzuyor. O dikenlerle baş etmek için daha çok... Propaganda daha çok bilmem neler yapılıyor. Bu sefer o dikenler daha sivrildi, sivriliyor. Filan ne? Yüzyıl bunu yaşadık biz. Yani yıllardır söylediğim şeyi. Sonuçta işte haber Habertur'daki programda da galiba Fatih Altay'la söyleyeyim. Tamam yani Fatih Altay'la dedi ki her devrim evri sabık yaratır ve işte böyle Murat Mardaş dedi ki tamam da kardeşim yüzyıl sürmez yani. yani 25 yılında bunun hesapları kapatırsın mahsuplaşırsın tamam ya buradan sonra artık üzerimize bakacağız dersin şimdi bizde böyle olmadı neden olmadığını Türkiye'nin hikayesinde neden böyle olmadığını düşündüğümü Türkiye'nin hikayesinde uzun uzun anlattım bütün bunlar sosyolojide Türkiye'nin sosyolojisinde kadim iki tane damar halinde geldiler bunların İkinci damar aslında sadece milli mücadeleyle ayrılmış olan bir şey de değil. Bu iki, daha önce Tanzimat'la birlikte ayrılmış olan iki damar var. Bunlar milli mücadelede ortak davrandılar. Toplumsal olarak konuşuldu. Ortak davrandılar. Sonrasında yeniden ayrıldılar. Ve ayrıldıkları zaman da yani bir taraf Atatürk'ten bir peygamber inşa etmeye çalıştı. Yani orada hakikaten böyle biçimsiz işler de var. CHP'nin altı oku, işte imanın altı şartı vesaire gibi böyle göndermeler bunlar ben yapmıyorum ya yani. bu göndermeler benim icadım değil. Atatürk'ün yanındaki bir adam Atatürk'ten bir peygamber inşa etmeye çalışıyor ve Atatürk de buna ses etmiyor ya. Yani. O zaman birilerinin hop bir dakika ya bir tane daha padişah istemiyoruz noktasına gelmiş olmasının da olması anlaşılır bir şey. Net toplamda milli mücadeleyi tartışma konusu yapan, tartışmanın daha doğrusu malzemesi haline getiren işte bugünkü iktidarın bulunduğu damar değil. Onu tartışmanın odağına yerleştiren karşı taraf. Milli mücadelenin muzafferleri olarak yeni bir cumhuriyet kurmuş ve bu cumhuriyetin formunu belirlemiş olanlar. Onlar milli mücadeleyi biz yaptık. <gülüyor> yani siz değilsiniz, siz değil. Biz yaptık. Bizim dediğimiz olacak. Üzerinden bir hikaye yazdılar ve bu çok keskinleşti. Dolayısıyla da milli mücadele hakkında bir tereddüt oluşmasa da öteki taraf bir tür süreklilik, çünkü burada bir kesik yani tarihi kesme vardı. Tamam Osmanlı orada kaldı zaten haindi, Türk düşmanıydı, şuydu buydu ve esas her türlü pislik oradaydı. Şimdi tertemiz bir cumhuriyet kuruyoruz diyenlere karşı tarihte bir süreklilik gibi. Yani daha doğrusu bu, bu, bu taraf neyi söylüyorsa bunun tam tersini söyleye bir şey çıktı ortaya. Böyle beslendi yani bu tarafın söylediği her şeyin tam tersini söyleyerek beslendi toplumda yani daha dindarlaşmadığı vesaire filan. Ama burası dinle uğraşınca, burası dini terimleri kullanmaya başladı. Burası işte Osmanlı'ya sövünce Osmanlıcı oldu. Yani Türkiye'de ben yani yıllarca kamu kamu araştırması yaptım. Yani vardıysa eğer Osmanlıcı kamu araştırmalarına takılmıyordu. O kadar azdılar yani. Yani yüzde iki buçuktan azdılar. Saltanatçı falan filan ben hiç rastlamadım yani. En vay şeşit işte insan gördüm. Saltanatçı kimse görmedi. Yani kardeşim keşke Osmanlı saltanatı edilmeseydi diyen kimse görmedi. Şimdi deniyor mu? Deniyor çünkü adam senin canını oradan yakacağını biliyor. Yoksa kimsenin saltanatın tebaası olmak falan gibi bir hayali yok ya. Yani. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. İşte bu saltanata gidişin
0: en önemli basamaklardan birisi gibi bir algıda olduğu için doğal olarak şimdi saltanatı istiyorlar, oraya gidiliyor diyen bir itiraz sesi var. Ya işte şöyle oluyor
1: yani. Sen buradan şimdi adama saltanakçısın diyorsun. Adam da sen, senin canını yakmak için aslında saltanakçı olmadığı halde tamam ben saltanakçıyım diyor. Sen şimdi çıkıyorsun diyor ki baba saltanat kötüdür. <gülüyor> Adam, adamın saltanatın kötü olduğu iyi oluyor falan. İlişkisi, ilgisi yok. Kardeşim. Adamın derdi saltanat değil. Adamın derdi sensin. <gülüyor> adamın derdi seni sindirmek. Yani seninle eşit şartlarda mücadele edemedi. Göz hizasına inmedin. Dolayısıyla şimdi seni... Hayalarına tutup canını yakmak istiyor. Neresi canının yandığını hissettiriyorsan oradan tutuyor. Fenerbahçelilerin Putin tezahüratı örneği tam böyle bir şey yani. Yok öyle bir saltanatçı falan. Ama şimdi varmış da saltanat aslında neymiş bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben de şimdi bir saatte bunu yapmaya, yapıyorum gibi hissettim ya ki. Böyle bir dünya yok, böyle bir Türkiye yok yani. Buradaki hikaye bambaşka işte. Ama bu üzerine konuşulması gereken bir şey, bir mevzu. Neden? Çünkü aslında... Sen işaret etmeden ben bilmiyordum. 9 Eylül gibi bir günün bütün Türkiye'de herkesin gönül rızasıyla, gönüllü olarak hayırla yad edeceği bir gün 9 Eylül. Çünkü İzmir'in sembolik anlamı var. Milli mücadelenin başlangıcı itibariyle de, bitişi itibariyle de sembolik bir anlamı var. Ve o gün devletin erkanı 100. yılında 9 Eylül'de boy göstermiyor. Neden? Çünkü kendileri çok fena halde köşeye sıkıştırdılar. Bir yüzde 3'e 5'e rehin verdiler iktidarı. Onların ne yapacağını, neyi isteyeceğini, nereden nasıl bir biçimsizlik üreteceğini bilemedikleri için de yani İsmail Ağa bilmem kime kadar <gülüyor> yani işte konserleri iptal edelim, şunu şöyle yapalım falan filanlar nereye varacak bunu kestiremedikleri için kendi kendilerini fena halde bağladılar. Şimdi 9 Eylül'de CHP'li belediye tarafından yönetiliyor olan bir şehirde şimdi biz boy gösteriyoruz bunu yönetemeyecekleri için Gitmemeyi tercih ettiler. Şimdi eğer siyaset yapıyorsan, eğer derdin siyaset yapmaksa, akademisyen değilsen, aileme bir şey öğretmeye kalkmıyor ya. Yapman gereken şey son derece basit. O senin ahali sahiplendiği 9 Eylül'ü Aha bu heyeti sahiplenmediğini gösterip, bunun üzerinden ahaliye bak bunlar seni tarihe bu kadar saygısızlar. Yani bunların yanında mısın sen? Noktasında <gülüyor> ahaliyet sürüklemen gerekiyor. Bunu yani niye, ahali, niye diyemedi CHP ve İzmir? Niye diyemedi? Çünkü aslında ahaliyle iş yapmak istemiyorlar. Ahaliye bir şey öğretmek istiyorlar. Yani istiyor ki Tunç Söyer, CHP ve çevresi. Kardeşim yanınızda, yamacınızda size ait olan ne varsa onu terk edip geleceksiniz. Geleceksiniz. Bizim istediğimiz forma gireceksiniz. Ancak o halde bu kapıdan içeri girebilirsiniz yani. Sittin senedir bu kafayla siyaset yaptıkları için buradalar. Bu kadar yüzdede kalıyorlar. Tamam bak milli mücadeleyi sahipleniyorum ama Osmanlı'ya da sövdürmem. Diyorsan olmaz yani. Şimdi aslında bunların da derdi Osmanlı'ya sövmek değil. Bunların da Osmanlı'ya bir veremediği yok. Ama derdim anlatabildiğimi düşünüyorum. Sonuçta bunlar bunlara neyi dayattılarsa karşı taraf onları müdafaa etmiş. Bunlar şimdi neyi müdafaa etlerse bunlar da işte Osmanlı düşmanlığı icat ettiler. Yani işte senin de sevgili dostun Can Dündar mesela işte çıkıp da 1453'teki ki Bizanslı bakirelerin hesabını sordu. E lan elinin körü yani sanki 1450'lerde dünyanın başka yerlerinde başka bir ordu zafer kazandığında bakirelerin bakirelerini koruyordu yani. Sanki bunu yapan bir Osmanlıymış gibi böyle absürt bir Osmanlı düşmanlığı üretti bunlarda. Bilmediklerinden değil. Bunlar da bilmediklerinden değil yani. Ama bunların canını yakmak için. Normal şartlarda siyasetçiysen ve eğer şimdi şu ortamdaysan yani 20 yıllık bir iktidarı devirmek için iddialısın, işte bir yıl tezgah yapılıyor. Ya yani bir yıl çaba harcanıyor falan falan ve o o iktidarı böyle suç üstü yakalamışsın. Normalde yapman gereken, ben çok kapsayıcıyım, bak ben senin Osmanlı ile muhabbetine hiç itiraz etmem. Milli mücadeleden mücadele yana mısın? O zaman sen gel benim yanıma. Demek varken, bunu demeyip, yok Osmanlı'dan vazgeçmiyorsan gelme demiş oldu Turç Soyer. yaptığı iş bu ve bu Cumhuriyetçi kibir. Kılıçdaroğlu Şimdi, bunun dışına çıkabilirdi. Özellikle
0: helalleşme gibi yepyeni bir çıkış yaptıktan sonra. Bunun içine de düşmedi.
1: Bunu müdafaa eden bir, Tunç Soyer'in yaptığını müdafaa eden bir şey de yapmadı ben bildiğim kadarıyla. Yapmadı. Evet. Ama yani sonuçta şimdi orada bir şey söylese kendi belediye başkanını taca düşürecek. Tunç Soyer kendi inisiyatifiyle, buradan şunu da söyleyebilirim. Bu Tunç Soyer'in şahsi siyasi ikbaline artı yazmış olabilir bu hadise. Çünkü Tunç Soyer İzmir'de siyaset yapacak. Yani Türkiye'de siyaset yapmak gibi bir iddiası yok. İzmir'de siyaset yapacak ve İzmirler bundan orgazm olmuşlardır. Yani Tabii. Türkiye 9 Eylül vesilesiyle konuşulmayacaktı İzmir ama Tarkan vesilesiyle ve bu hadise vesilesiyle konuşuldu. Dolayısıyla şimdi buradan şahsi hesabına artı yazmış olabilir Tursoyer. Ama Türkiye'nin mevcut siyasi kamplaşmasında kendi bulunduğu tarafın aleyhine çalıştı. E, kendi, çıkar olur, kendi çıkar için olur bu kadar şeyler. Kendi takımına gol attı evet. ama yani buradan kendisi kazançlı çıktı yani. Hı. Olur diyorsan peki yani. ben Bence bir mahsuru yok ama şu, yani diğer tespit de anlaşalım. Yani buradan çok ciddi bir fırsatı kaçırdı evet. muhalefet. Burada anlaşalım. Şimdi bu hadise... Evet, aslında Kemal Kılıçdaroğlu gitmezdi
0: böyle törenlerde geçti, geçmişte gitmedi. Bunda gitti. Gitmesi işte devlet erkanının olmamasına karşılık ben buradayım mı o fotoğrafı verebilmek içindi.
1: Hamlesi düzgündü ama boşa çıktı. Bilemem burada nasıl gitmez yani 9. Eylül'ün 100. yılında şimdi, şimdi sonuçta bütün hikaye CHP'nin başlangıç hikayesi orada yani. Hayır hayır daha önceleri gitmemişti. Hayır, yüz, bu 100. 100. yıl ya. Tabii 100. lazımdı. Dolayısıyla hani orada bir olaya bir şey müdahale edememesi falan da anlaşılır bir şey. Ama yani bir fırsat çok ciddi bir fırsatı kaçırdılar diye düşünüyorum. Yani tam bu sıcak tartışmanın ortamında mevcut iktidarı, milli mücadeleyi yok sayan, Türkiye'nin Türkiye olmasında önemli bir rolü olmanın ötesinde yani. Batıya meydan okuyan bir Türkiye onun sembolü olan milli mücadeleyi yok sayan hor gören bir iktidar olarak.
0: Bırak sen şimdi batıyı meydan okumayı, yenmişsin batıyı o zaman, o olayı kutlamıyorsun, sahiplenmiyorsun.
1: Evet. Bunu böyle kod, pak, paketlese bir de yani düşün ki bu iktidar, bu e, salla partilikle ona cevap yetiştirmeye çalışırken ne tür gaflar yapacaktı? Ve şeyi gündemi eline alıp, dediğim gibi bu çok güzel bir pastı ve çok güzel bir hücum yapılırdı burada. Ama aleyhine çalıştı. Yani sonrasında mecliste yaptığı konuşma, yani Büyükşehir Belediye Meclisi'nde işte tabii ki ayrımcılık yapıyorum, hain ah, olanla olmayan ayrım. Yani böyle bu geyikler, bunların hepsi geyik yani. Orada çok büyük bir fırsat kaçtı muhalefet adına. Bu konuyu konuşalım derken birinci derdim buydu. <gülüyor> yani böyle bir muhalefetle böyle bir siyasi iktidarla yaşıyoruz, hayatta kalıyoruz. <gülüyor> Kendimize övünmemiz için, kendimizi sevmemiz için bir sebep yani. yani bu kadar... Basiretsiz adamların elindeyiz ama yine hayatta kalıyoruz. Yani iyi kötü işte birileri düğün yapıyor, teker işte tatil yapıyor filan falan yani nüfusumuzun önemli bir bölümü iyi kötü karnı doyurabilecek şeyi getirebiliyor ya. kendimizi sevemiyor yani. İkinci husus ama şu, sinir sistemi olan canlı organizmaların hepsinin sahip olduğu bir meleke var, acı duyma. Yani işte hani klasik, <gülüyor> en klasik örneği yanan sobaya elini dokundurduğun zaman acı duyarsın ve refleks olarak elini çekersin. Eğer duymuyor olsaydın, acı duymuyor olsaydın elini çekmeyecektin. Ne olacaktı? Elin yanacaktı. Ciddi kalıcı hasar meydana gelecekti. Devim kaybolacaktı. Belki daha büyük sıkıntılara yol açacaktı vesaire. Acı duymak, yani acı şimdi kendi başına bakıldığında olumsuz bir şey ama acı duyabiliyor olmak Hayatta kalmanın en önemli kaynaklarından bir tanesi. Acı duyabiliyor olmamıza minnet duymamız gerekiyor yani. Şimdi bende kalan intiba şu son dönemde Türkiye artık acı duymuyor. Bir yandan bakınca herkes herkesin canını yakmaya çalışıyor ve kimsenin canı yanmıyor. Yani. <gülüyor> canı yalan <adam> bunları yapmaz. <gülüyor> yani şimdi Tumsöy'ün canı yanmış olsa, Saydan canı yanmış olsa çıkıp da burada bu fırsatı ıskalamaz yani. Bu adamın hiç canı yanmamış. Yani bu adam hiç birileri şey dediğinde buna ya Osmanlı aslında filan falan dediğinde aslında bunun canı yanmamış. Bütün bunlar böyle şeyden gelmiş geçmiş. Teğet geçmiş yani. Çizmemiş bir bir acı bir iz bırakmamış yani. Bıraksan insanların canı, canı yanmış insanlar böyle davranmaz. Şimdi sosyal medyadaki filan falan bu halde bende bu duyguyu beslen. Yani Türkiye'de kimsenin canı yanmıyor. Yani. Ötek taraftan bakınca aynı hikaye ötek taraftan bakınca Hata yapan, canımızın yanmasına sebep olan aktöre diyelim İspahal Kahramanı veya Tumseher'i bir bedel ödemesi gerekiyor normal şartlarda. Canı yanan bir organizma olsak bizim canımızın yanmasına sebep olan kimse bunları bir bedel ödemesi gerekir. Ödemiyor. Buradan yola çıkarak diyorum ki bizim canımız yanmıyor ve işte bunu doğa sonucu olarak da her seferinde daha büyük bir şişi daha derine batırmak ihtiyacı hasıl oluyor. Yani Canımız yanıyor olsa, canımızın yanma kabiliyetini kaybetmemiş olsak bu kadar hoyrat, bu kadar tiksindirici bir şekilde davranmayız yani. Acı eşeğimiz yükseldi belli ki. Ufak aşı hissetmiyor musun? Çok yükseldi yani. Ya yani şimdi halbuki yani işte böyle baktığım zaman da Tunç Soyer'in yerine olsa böyle baktığım zaman da, kardeşim niye bu kadar canını yakacağım yani karşı taraf? Yani sonuçta aynı aynı teknedeyiz ya. Onun
0: canı yandıkça Muhtemelen o İsmail Kahraman'ın oyununa geldi. O ilk önce dedi ya kutlamalar gün kutlu şeyi kutlaması filan nedir bu? Bunlar doğru şeyler değildir diye tam da yüzüncü yıl gibi önemli bir dönüm noktasında İstanbul'un buna çok daha ciddi hazırlandığının doğal olarak farkında. O bunu söyleyince de Tuncay herhalde ona bir cevap vereyim, onun can acıtayım dedi ama ne onun can acıtı <gülüyor> ne onun can acıtı. Toplumda bundan
1: çok fazla ilgilenmedi belli ki. Şimdi o teke tek programında İsmail Kahraman'ın danışmanları. Mesaj yolladılar. Murat Bardakçı şeyden şikayet etti işte benim sözlerimi çarpıtıyorlar falan filan diye. Anladığım kadarıyla sosyal medyada birileri Murat Bardakçı demişti zaten Vahdettin hain değil filan falan gibi bir paylaşmışlar. Benim sözlerimi çarpıtıyorlar la luga etti. O sırada telefonda mesaj geldi. İsmail Kahraman danışmanlarından bizim sözümüzle çarpıttılar. Biz aslında Karadeniz illerinde Ruslar bırakıp gittiler. Yani bir tek ateş edilmedi. Onu kastetmiştik. Şimdi bunlar filan yani bizi aptal yerine koymak bir tarafın tekelindeydi. Şimdi iki taraf birden bizi aptal yerine koyuyor. Yani biz seni biliyoruz. İsmail Kahraman olarak senin kapasiteni, kıynetini, her şeyini biliyoruz. Gördük yani bunlar. Kim olduğunu biliyoruz kardeş. O lafların niye ettiğini biliyoruz. Niye 9.50 örfesini ettiğini biliyoruz. Yani sonuçta şimdi böyle... Bizi aptal yerine koymayın diyeceğim. Başka bir şey bilmiyorlar ya. Yani. Herkes bizi aptal yerine koyuyor işte. Hani bunlar filan böyle da, ya daha da aptal, daha da aptal, daha da aptal yerine koyarak hakikaten böyle şişi kalbimize kadar sokma derdinde herkes. Biz yani. de niye böyle Mesela... çok
0: fazla aptal yerine konulmaya bir bigane duruyoruz, itiraz
1: etmiyoruz? Ya neyle itiraz edelim? <gülüyor> Sen de şimdi bana şeyler gibi konuşma. Ahmet Çıklar vesaire. Falan. Ne yapalım istiyorsunuz kardeşim ya? <gülüyor> Bileyim canımız mi? yanıyor. Bizim canımızı yakmak için işler yapıldığını görüyoruz. Canımız da yanmıyor galiba. İşte bu, tuhaf tarafı o yani. Ama yani ulan buradan canımız yanması gerekiyordu deyip karşı tarafa daha bun harbi işler yapıyoruz. Ya canı yansa insanların başkasına bunu yapamazlar. Ve ve bu gidişat hakikaten çok hayra alamet değil yani hayra gidiş değil gibi görünüyor. Bakalım. Madem yani aslında burada bitirecektim kendi derdimi de. Nüfak soktun aklıma, kendimi <gülüyor> kötü hissettim. Tatsız, tatsız mevzulara gireyim yani. İşte bu İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer vesaire işte filan falan eşinirken Google'da karşıma şey çıktı. Serdar Turgut'un bir yazısı çıktı. Son dönemde yazmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını öven ve işte İzmir'i öven ve işte buradan İktisat Kongresi göndermesiyle efendime söyleyeyim işte Yeni Kurtuluş Savaşı ve yeni inşa, işte o da İzmir'den başlayacak. Büyükşehir Belediyesi anladığım kadarıyla bir iki, ikinci iktisat kongresi topluyormuş falan gibi böyle. Dedim ki hayırdır ya Serdar Turgut böyle bir şey yazmaz. Yazın içinde çırağına gönderme var. Aslında bunların haberdar değildim Olmam gerekirdi ama oraya yayın beni haberdar et. Ulan dedim ne oluyoruz? Şöyle biraz midem kaldırdığı kadar baktım. Şimdi Serdar Turgut Toray yayını, benden iyi tanıyorsun Serdar Turgut Toray'ın profesyonel performans sanatçıları. Yani bir profesyonel futbolcu gibi yani. İlk sanatını icra etmek için işte bugün şu takımdan şey alır, sağ teklif alırsa oraya gider, onun formasını giyer, sanatını sergiler. Sonra başka birisi parasını öder, oraya gider. Yani fikir diye bir şey yoktur, olmamasını da yadır, yadırgamıyorum <gülüyor> yani gazetecilik diğer birçok şey gibi bu hale geldi yani. Bunların döneminde bu hale geldi ve herkesten önce bunu idrak ettiler. Bu oyunu oynadılar. Sonra da zaten böyle yazılarda, bunların yazılarında fikir bulan filan onlara böyle hani biat edenlerle de alay ettiler. Benim şahit olduğum birkaç noktada. Yani ne diyoruz siz ya? Biz burada oyun oynuyoruz kardeşim. Buradan ne taraftarlık çıkarıyorsunuz ne sarı lacivert, ne sarı kırmızı filan filan. Alay ettiler. Ama şimdi bu memlekette her şey kendine sorulsun isteyen, çok akıllı, kendi çok akıllı gören zevatın büyük bölümü bunları putlaştırdı. Bunların lafları lafa saydı. Ya. Bunların öngörülerini öngörüye saydı. Ben bu yazıları görünce iki ihtimalden bir tanesi olabilir diye ikisinden de tiksiti duyuluyorum. Bir tanesi Tunç Soyer bunları maaşa bağlamış olabilir. Yakın Çünkü hani hatırlıyorsun. İmamoğlunda bunlar, İmamoğlu seçildiğinde bir diş gösterdiler. Sonra İmamoğlu bunları yanına aldı filan. Gezdirdi, bezdirdi artık orada başka ne tür ilişkiler döndü bilmiyoruz. Bunlar İmamoğlu'ya dönüşmekten vazgeçtiler. Şimdi Tunç Soyer de eğer bunlara böyle bir halkla ilişkiler işi devrettiyse yani hakikaten o zaman çok acıklı bir halde izlemektir. Bunlardan medet umulacak duruma gelindiyse o zaman örtü ölen. Eğer öyle bir şey yok bunlar kendi kendilerine böyle gelin güvey oluyorlarsa o zaman da şundan ürktüm. Yani bunlar şimdi böyle cumhuriyetin tarafına falan geçtilerse bunların öngörüleri yüz, %99 ters çıkar. <gülüyor> yani buradan biz çünkü hani öngörü filan gibi şeylerle işleri yok adamların yani. Çok da zeki de sayılmazlar. Hani benden zeki oldukları yaptıkları paradan görünüyor. <gülüyor> Onların sıkletin kaç para ettiğinden görünüyor filan ama. Ama yani hani öyle öngörüleriyle filan falan bir analiz yapsak ne demişlerse ters çıkmış adamlar bunlar. Dolayısıyla ulan şimdi bunlar Cumhuriyet'e yatırım yapmaya başladılarsa eğer bir bu seçimi de Erdoğan alacak mı acaba diye endişe ettim. Senin söylediğin niye bunu kışkırttın. Ya bak kardeşim biz dört bir yandan kuşatılmışız. Ne yapmalım istiyorsunuz ya? Ne yapalım? Yani sonuçta orada birileri var. Bunları seçiyoruz. Diyoruz ki işte ha bak bizim şöyle şöyle işlerimiz var. Şimdi adam geliyor bize Kılıçdaroğlu. Şey ya, yani aile sigortası açıklıyor. Neymiş, bilmem kaç bin tane, 55 bin mi, 65 bin mi ne? Sosyal hizmet görevli, uzmanı görevlendirilecekmiş. Bunların %99'u da kadın olacakmış. Bak ne kadar hince işler yani. Ne teferruatlar. Ne olacakmış bunlar? Aile aile gezecekler. Aile hekimleri var ya, onların yanında olacak. Her birisi bilmem kaç aileden sorumlu olacak anladığım. Sonra ailelerin ihtiyaçlarını tespit edecekler. Ona göre maaş bağlayacak. Yani sen şimdi yani hakikaten bizi aptal yerine mi koyuyorsunuz? Nesiniz? Ya, bu istihdam istihdam mı? Bu söylediğiniz iş olacak iş mi? Bu memleketin insanı buna inanır mı? Sen araya uzman sokmuşsan artık şimdi o uzmana şu kadar bana şu kadar para çıkarırsan şu kadar sana denen bir yığın durum olacak. O para devletin parası alakasız yerlere gidecek. Bu memleketin insanı bunu senden daha iyi biliyor. Ya niye bizi aptal yerine koyuyorsunuz kardeşim? Ana muhalefet partisinin Genel başkanı kostaklanarak bunu açıklıyor. Es belli ki parti bilmem ne kadar zaman çalışıp hazırladığı proje bu kardeş. Sonra diyorsun ki <gülüyor> bizi aptal yerine koymaları, koymaları niye seçiyoruz? Neresinden çıkartacağız ya? Kime sırtımızı versek? Dayak yiyoruz biz ya. İstanbul Belediyesi
0: büyük oranda çalışmış galiba onu. Sonra da genel merkezde <gülüyor> paylaşıp
1: bütün onu bir politika haline getirdiler şimdi. Ya ben dün yazdım ya sonuçta bununla ilgili bir şey de Yani bu ayıp. ayıp. Desen yani ayıp, ya, ayıp ya, kelimesinin anlamını bilen çok az insan kaldı memlekette ya. Şimdi 80'li yıllardan bu yana
0: medya kimi destekliyorsa <gülüyor> o kaybederdi seçimi. Ama artık medya kalmadığı için şimdi onun desteklediği adamların seçim kazanması ya da kaybetmesi diye bir şey yok. Ortada medya yok çünkü.
1: Evet elimizde böyle bir gösterge yok diyoruz tahmin yapmak zorlaştı yani.
0: Evet o yüzden şey değil. Peki burada bitiriyoruz o zaman. Hay hay sevgili dostlar burada bitiriyoruz gelecek programda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın demeden önce desteğinizi beklediğimizi ifade edelim hoşça kalın